0: In deze podcast neem ik jullie mee door Rusland... en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie... om verdieping te geven aan het gebied... maar met een flinke dosis humor en absurdisme. En af en toe vies eten. Vandaag deel 1. Vandaag wil ik het met jullie hebben over alcohol. Ik was ooit uitgenodigd bij een wijnproef evenement in Moskou... waar Russische inkopers samenkwamen met Franse exporteurs. En ja, dat begon op zich heel beschaafd. Maar het probleem was dat een aantal Russische inkopers vertikte om de wijn na het proeven uit te spugen. Dus slikte het gewoon door. En dat evenement begon denk ik om een uur of negen ochtends. En om elf uur ochtends lagen de eerste mannen al... Stom dronken in het gras voor de deur van het evenement. En er is iets bijzonders met Russen en alcohol. Ik wil niet zeggen dat elke Rus een alcoholist is. Maar over de linie wordt er wel vaker en meer gedronken. In het bijzonder sterke drank. In het bijzonder vodka. En dat levert natuurlijk heel veel ellende op. Maar door die alcohol heb ik ook heel erg veel plezier gehad in Rusland. Maar eerst nog even dit... Ik schrijf een soort ruw script voor deze podcast. Het zijn een soort van steekwoorden waar ik zelfs soms ook niet helemaal wijs van word. Vol met spellingen en tikfouten. Maar dat maakt ook allemaal iets van uit, want ik spreek het toch in. Maar iets schrijven is een ander verhaal. Bij een mail wil je echt geen fouten maken. Laat staan bij een sollicitatiebrief. En vroeger ging dat dan allemaal bij iemand langs die dat checkte of dat in orde was... Je kende vast wel een of andere oom die uh, gepensioneerd leraar Nederlands was... en die zat dan heel gefrustreerd overal rode strepen te zetten. Stel Zet me maar zo voor. Maar het is nu 2022 en er zijn ook andere manieren mogelijk. Zoals bijvoorbeeld LanguageTool, de sponsor van deze aflevering. LanguageTool gaat veel verder dan een simpele spellingscheck... zoals in je schrijfprogramma. LanguageTool is een intelligente schrijfassistent... en voorkomt genante fouten in grammatica, interpunctie, stijl en spelling. Zoals bijvoorbeeld het woord genant, Is dat nou echt met een dakje op de E of niet? Hoe dan ook, LanguageTool ondersteunt meer dan 20 talen. En ze controleren de tekst terwijl je tikt. Je zou zelf eens een kijkje op hun site moeten nemen. En dat is Languagetool.com. Als je daar toch bent, kan je ook de gratis browser extensie downloaden. En ontvang je ook 20% korting op de premium versie. En die vind je op Languagetool.com. Ik heb voor de VPRO een hele aflevering gewijd aan alcohol. We gingen langs bij mensen die zelf wodka stookten thuis. Iets wat populair werd onder Gorbachev trouwens. Die de grote fout heeft gemaakt om in de jaren tachtig het land proberen droog te leggen. Het was toen onmogelijk om alcohol te kopen in de winkels. Maar daardoor gingen mensen alleen maar zelf rommel drinken zoals remvloeistof en glasseks. En dus ook zelf drank stoken. En uh, dat droogleggen van Gorbachev was... Uiteraard intens impopulair. En volgens sommige historici heeft dat droogleggen zelfs meegespeeld bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hoe dan ook, ik was dus bezig met die alcoholaflevering. en we gingen langs bij mensen in Wolokda in het noorden van Rusland. En bij het filmen kwam ik op het balkon een eland tegen. Wat bleek nou? Ze hadden eerder uh, ja, in het najaar een eland geschoten... en die hadden ze gewoon in zijn geheel op het balkon gezet. En daar in Wolk, daar blijft het gewoon de hele winter ruim onder de 0 graden. Dus ja, dat beest bleef gewoon goed. En ze sneden dan rustig af en toe een stukje af van die eland. De man des huizes, die overigens toen al redelijk beschonken was... die uh, gaf mij uh, een elandpoot. Dat is dus trouwens die keer geweest dat ik moest huilen van het lachen tijdens de opnames... Het cliché van een wodka drinkende Rus komt niet uit het niets. Alcohol is nauw verweven met de Russische cultuur. Een dronkenlap die zijn roes op de stoep ligt uit te slapen hoort bij het straatbeeld. Meer dan 3000 mensen worden wekelijks in Moskou opgepakt wegens openbare dronkenschap. Jaarlijks drinken Russen omgerekend 15 liter pure alcohol per persoon. Het is geen toeval dat de meeste Russische mannen op maandag doodgaan... als het alcoholrijke weekend net achter de rug is. Grofweg een derde van de sterfgevallen in Rusland hangt samen met alcoholgebruik. Volgens het Russische ministerie van Volksgezondheid... ligt het percentage alcoholisten bij mannen op 40 en bij vrouwen op 17%. Jaarlijks sterven in Rusland 40.000 mensen door alcoholvergiftiging. De oorzaak is doorgaans illegaal gestookte wodka... En dit zijn nog maar de officiële cijfers. Het probleem is dat alcoholisme niet wordt gezien als een zwakte, een verslaving. Maar als een ziekte die je overkomt. Er rust ook niet echt een taboe op. Wat natuurlijk ook niet mogelijk is met zoveel alcoholisten. Maar het blijft raar dat je s'avonds twee mannen in Tverskaya-straat in Moskou op de grond ziet zitten... met een bordje waarop simpelweg staat... Geef geld om ons te kunnen bezatten. En dat niemand daarvan opkijkt. Sterker nog, een hoop mensen moet erom lachen... En gooit wat geld in de doos. Ja, dat drinken gebeurt met een vanzelfsprekendheid die wij eigenlijk niet kennen in Nederland. Ik heb zelf ook het idee dat dat drinken, dat alcohol een rol speelt in de sociale interactie. In Rusland heb je een groot onderscheid tussen publiek en privé. Als je bij Russen thuis bent is het een en al vriendelijkheid en vrolijkheid. Maar buiten de deur zijn Russen over het algemeen best... Verlegen, introvert, kortaf. Dat komt op Nederlanders trouwens soms over als onvriendelijk. En volgens mij werkt alcohol dan als een soort van ja, sociaal smeermiddel. Ik nam ooit een trein uit Sint-Petersburg naar huis, naar Moskou. Mijn vriendin woonde toen in Petersburg en ik verdiende toen heel erg weinig. Dus ik nam altijd de derde klas. En ja, in de derde klas heb je wel een bed, maar dat is dan in een soort slaapzaal. Ik had de nachttrein genomen. En ik weet nog precies die geur als je de derde klas binnenkomt. Helemaal in de winter, als het buiten min twintig is... en ze de ramen helemaal potdicht houden. En die geur is eigenlijk een soort van mengeling... van sokken en zweet en, en salami. En ook de kolen die de samovar warm houden. En toen de trein het station uitreed... kwam een man tegenover me zitten in een uh, polyesterpak. Dus je had een lekkere indringende zweetlucht. En er kwam ook een soldaat bij zitten... En die man in het pak die haalde uit zijn sporttas een fles met wodka en glaasjes. En ook pakte hij een stapel boterhammetjes. Die waren belegd met salo, wat Oekraïns spekvet is. En dat zette hij allemaal neer op het tafeltje. En hij schonk drie keer 100 gram in. 100 gram is ongeveer ja, zoveel als een flink limonadeglas. Even voor duidelijkheid, we hadden op dat moment dus nog helemaal geen woord met elkaar gewisseld. Die man had ook helemaal niet gevraagd of we wilden drinken. En die man, die soldaat en ik klinkten de glazen en we dronken die glazen leeg. We namen een hap van de vieze boterhammen en toen pas begon het gesprek. Moet je je dus even voorstellen hoe raar het in Nederland zou zijn. Je zit, uh, ja weet ik veel, in de trein naar Maastricht. En dan komt er iemand tegenover je zitten en die schenkt je een limonadeglas met wodka in. Dan zou je toch op zijn minst even een vraag stellen. En in ieder geval, die man die bleek te werken voor de Russische geheime dienst. En ik was dus toen correspondent voor Trouw. Dus in alle andere situaties waren we gezworen vijanden. Maar nu dronken we samen. En was het anders. Toen die fles trouwens op was, vroeg die man of ik nog meer wodka wilde of Russische koffie. Nou, ik koos het laatste, maar Russische koffie bleek dus ook wodka te zijn. En die fles haalde hij ook weer uit zijn sporttas. En ik zat in die tas te kijken en ik zag dat hij vol zat met nog meer flessen wodka... Uiteindelijk hebben we op die rit drie flessen wodka opgedronken. En die man heeft me allemaal interessante dingen verteld over zijn werk... en ik heb beloofd dat nooit verder te vertellen. Die soldaat trouwens, die probeerde me in zijn dronkenschap... mij te bekeren tot het Russisch-orthodoxe geloof. Is hem trouwens niet gelukt. Kortom, het was een reuze interessante avond... en ik denk zonder die alcohol was dat waarschijnlijk niet gebeurd. Er valt ook niet te ontsnappen aan die alcohol in Rusland... Toen ik pas woonde in Tsaritsene, wat een slaapwijk is in het zuiden van Moskou, had ik daar elke dag mee te maken. De locatie was niet slecht op de hordes dronkenlappen in en rond het gebouw na. Zo was er de vijfde etage dronkenlap die altijd zijn roes lag uit te slapen in hetzelfde trapportaal. Na enige tijd kreeg ik handigheid in het over hem heen springen zonder hem wakker te maken. Dan had je nog de karton dronkenlap die altijd in de goot ging liggen met zijn hoofd op de stoep. In zijn delirium had hij nog wel de tegenwoordigheid van geest... een stukje karton onder zijn hoofd te schuiven. Op een dag lag hij zonder karton op de stoep. Daarna heb ik hem nooit meer gezien. Dan had je nog een man die elke ochtend voor mijn raam stond en... Katja! riep. Dat bleek om zijn vriendin te gaan, die hem niet naar binnen liet. Dat had waarschijnlijk weer te maken met zijn verregaande staat van dronkenschap. Het was altijd hetzelfde ritueel. De man kwam rond 12 uur s middags terug van een of ander zuipfestijn. En Katja, mijn bovenbuurvrouw, deed niet open. De man ging voor het raam van Katja staan en bleef maar Katja roepen. Wat langzaam overging in Katja. Als moeheid de overhand kreeg en hij in het gras in slaap viel. Na een paar uur liet Katja hem binnen. En dat is dan nog Moskou. Als je de provincie ingaat is het allemaal nog veel erger. In Moskou is werk en zijn mogelijkheden... maar in de provincie heb je dat over het algemeen niet. Geen wonder natuurlijk dat juist zoveel jongens dit soort gebieden verlaten... en nu aan het vechten zijn aan het front in Oekraïne. Want ander werk is er vaak niet. Dat geldt vooral voor de zogenaamde monosteden. Rusland is bezaaid met dit soort steden. Een op de tien Russen werkt in zo'n monostad. Ze stammen nog uit de Sovjet-tijd... En die werden uit de grond gestampt tijdens de industrialisatie van het land. Ja, eigenlijk is zo'n monostad gewoon een fabriek met een stad eromheen... die volledig afhankelijk is van zo'n fabriek. Na de val van de Sovjet-Unie viel de vraag naar producten uit zo'n fabriek weg. Uh, en in het westen werden diezelfde spullen goedkoper gemaakt... en nog van betere kwaliteit ook. Andere landen, zoals de Baltische landen en de laatste jaren ook Oekraïne en Georgië... die voerden pijnlijke hervormingen door... Ze sloten die fabrieken en daar kwam dan iets anders voor in de plaats. Maar Poetin heeft die hervormingen nooit aangedurfd En Rusland heeft een soort van slappe middenweg gekozen. Dus sommige fabrieken worden nog steeds kunstmatig in leven gehouden. Zoals de enorme Lada-fabriek in Toliati. In andere plekken kwijnen die fabrieken langzaam weg. Toen ik een zomer Russisch studeerde in Sint-Petersburg... wilde ik zo'n monostad bezoeken. En ik nam met wat vrienden de trein richting Moermansk... en ik stapte uit bij het stadje Kiem. ...aan de Witte Zee. Ook typisch zo'n monostad. Vroeger stond daar een zaagfabriek... ...waar iedereen werkte, maar die zaagfabriek was nu praktisch gesloten... ...en er was niks anders voor in de plaats gekomen. Iedereen die de mogelijkheid had, was vertrokken... ...en de bewoners die overbleven, die grepen allemaal naar de fles. We namen de bus naar de haven. De weg naar de haven omschreef Lonely Planet als... picturesque. In werkelijkheid leek het meer op een maanlandschap van modder en houten rotzooi. In de modder stond een verdwaasde koe met zijn hoofd in een weggegooide koelkast. De buschauffeur had naast de versnellingspook een geopend blikje bier staan. Bij aankomst in de haven moest ik mijn beeld wat bijstellen. De kade was een rottende pier met uitzicht op een half verzonken schip. De pittoreske horeca bestond uit één houten hut... waar je na enig aandringen nestcafé of een zakje gedroogde vis kon kopen van een dronken vrouw met slecht geblondeerd haar. Achter ons hoorden we geroep uit een houten keet. Er bleken een man en een vrouw in de keten te wonen. De man, geheten Valodia, nodigde ons uit voor een kopje thee. Na de thee keek Valodia met een guitige blik... naar een roestende emmer in de hoek van de kamer. Die bleek niet met water gevuld, maar met zelfgestookte wodka. Wat betreft zelfgestookte wodka geldt de vuistregel... zolang je de persoon kent die deze wodka heeft gebrouwen kun je waarschijnlijk veilig drinken. De wodka had Valogja echter ergens op de kop getikt. We waren nog niet op de hoogte van de regel en sloegen de wodka achterover in een smoezelige emaille beker, blindheid riskerend. Na de wodka wilde Valogja 2 euro om nieuwe wodka te kopen. Vervolgens vroeg hij terloops of we zin hadden om de plek te zien waar vroeger de plaatselijke gulag was, als ware het de bloemenmarkt. Ja, dit is een populaire theorie onder de Russen, waarom ze zoveel zuipen. Sommige Russen zeggen dat het zou helpen bij het verwerken van een traumatisch verleden, een traumatisch collectief verleden, van gulagkampen en deportaties en executies, wat de Russen eigenlijk nooit echt hebben verwerkt. Opnieuw, andere landen, de Baltische landen en ook weer Oekraïne en Georgië, die openden hun voormalige KGB-archieven. Ze onderzochten de misdaden van de Sovjets... Ze richten musea op met een belangrijke boodschap... namelijk wat er is gebeurd moet zich nooit meer herhalen. Rusland intussen heeft nooit rekenschap afgelegd. Sterker nog, die terreur van de Sovjets... die verdwijnt langzaam uit de geschiedenisboeken. Het laatste Gulag Museum is gesloten in Rusland. In de laatste versie van de geschiedenisboeken... wordt Stalin omschreven als een effectief manager. En juist hier in dat stadje Kiem. Vond een van de verschrikkelijkste episodes in die Sovjetgeschiedenis plaats. Hier werd in de jaren 30 gewerkt aan het zogenaamde Belomor-kanaal. En dat kanaal werd gegraven door gevangenen van de Gulagkampen. Gereedschap was er bijna niet. Soms hadden ze alleen maar een schep. En soms moesten ze het zelfs doen met blote handen. Er vielen ongeveer 25.000 doden bij de bouw van het kanaal. Wil je meer weten hierover, dan moet je maar eens het schitterende boek Ingenieurs van de Ziel lezen van Frank Westerman. Uiteindelijk bleek dat kanaal ook nog eens te ondiep voor de meeste schepen, waardoor het bijna niet meer wordt gebruikt. Maar niemand heeft het hier dan over. Wat het gevaar met zich meebrengt, dat de geschiedenis zich weer gaat herhalen natuurlijk. We liepen een eind langs de haven. Op de plek waar de gulag was geweest, verzonk de man in diep gepeins. Het leek of hij iets wilde zeggen, maar dat het een moeite kostte. Zouden zijn ouders in het kamp zijn omgekomen? Had hij zelf jarenlang met grote basaltblokken op zijn rug gezult. Spaarde hij het voedsel uit zijn mond voor zijn kinderen? Na een indringende stilte vroeg de man ons... Kennen jullie Fort Boyard? Omdat de vraag zo onwerkelijk was... drong het pas na een ogenblik tot me door... dat hij het Franse spelprogramma bedoelde... waar mensen door kamers met ratten moeten kruipen. De man bleek een groot fan van Fort Boyard. Omringd door een verlaten gulagkamp, een half verzonken schip... En beschenen door de middernachtzon vertelde hij over zijn fascinatie voor Passepartout, een van de vaste medewerkers in voetbaljaar. Vaag kon ik me herinneren dat Passepartout een dwerg was met de sleutelbos. Na een fascinerend exposé over de dwerg Passepartout, waarvan wij helaas maar de helft verstonden, door ons gebrek Russisch en zijn gebrekkige gebit, liepen we de dorpskerk binnen. Behalve wij drieën was de enige aanwezig in de kerk een zwakzinnige man... die een erg lang lint in zijn vuist had geklemd... en heen en weer wiegde met zijn lichaam. Het lint was een tot spiraal gescheurde supermarktfolder. De aanblik van een zwakzinnige, beschenen door de middernachtzon... met Russisch gezang op de achtergrond, was hypnotiserend... en we bleven er ruim een half uur staan. Buiten was intussen iedereen dronken... Bij het spoor viel een man met een boodschappentas op de grond. De vrouw pakte de tas en liep door. De man kroop achter haar aan, maar gaf op. Toen wij een vrouw de weg voegen, viel ze dronken in de armen van een van mijn vrienden... en zei dat ze de rest van haar leven bij hem zou blijven. Ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk zijn we s'avonds in de plaatselijke discotheek beland. Midden in de moeras trouwens. Je moest uh, daarheen lopen over houten planken... Nou, in die discotheek was het natuurlijk helemaal één grote dronken bende. Ik ben daar uiteindelijk door een groep dronken Russen in elkaar geslagen. En ik ben weggevlucht. Weer dus over die houten planken door dat moeras. S'nachts in het hotel heb ik uiteraard geen oog dicht gedaan. Vooral ook omdat de deur van mijn kamer niet dicht ging. De volgende ochtend hebben we de eerste beste trein naar Petersburg genomen. En ik kan me nog herinneren dat ze bij de kiosk geen enkele drank hadden zonder alcohol... We, hadden, ja, we moesten wat meenemen voor in die trein. En we kozen uiteindelijk dus een fles frisdrank met het laagste alcoholpercentage. En natuurlijk zijn niet alle dorpen hopeloos, gevuld met alcoholisten. En ik wil graag toch ook een beetje positief eindigen. Ik wil wat vertellen over het bezoek aan het dorp van mijn toenmalige vriendin Marina. In ieder geval het dorp waar waar zij vandaan kwam. Het dorp ligt in de buurt van Volgograd, het voormalige Stalingrad, in het zuiden van Rusland. En als ik denk aan een typische zomerdag op het platteland in Rusland... dan denk ik altijd aan dit dorp. We reden weg van het busstation in een voormalige Nederlandse streekbus... en doden de reistijd met het eten van zonnebloempitten... uit een puntzak gemaakt van een krant. We kwamen terecht in het verlaten dorp... dat in al zijn stoffigheid wat weg had van een verlaten goudzoekersdorp... uit een Amerikaanse western. We aten nog meer zonnepitten... Op het trappetje van een bioscoop, waar sinds 1959 geen films meer draaiden, maar die nooit was afgebroken. En kochten spullen bij de dorpskruidenier, waar wij de dorpsgek tegenkwamen. We gingen aan de oever van de traag stromende Wolga zitten, die op deze hoogte zo breed is dat het meer op een zee dan een rivier lijkt. Daar zagen we de zon ondergaan, maar niet mijn portemonnee uit mijn broekzak vallen. We liepen terug naar huis onder een heldere sterrenhemel... en aten de avondmaaltijd in de tuin... waar een radio dag en nacht stond afgestemd op radio vuurtoren... wat de sfeer alleen nog sprookjesachtiger maakte. Later op de avond keken we met z'n allen Rad van Fortuin. De mannen dronken een biertje... terwijl de vrouwen erop letten dat het ook daadwerkelijk bij eentje bleef. De volgende ochtend vertrokken wij om in de Wolga te gaan zwemmen. De oom liep naar een van de grote watermeloenen die op het veld groeiden hakte hem los en zei, dan hebben jullie wat te drinken. Onderweg kwam ik erachter dat mijn portemonnee kwijt was... en we liepen terug naar de plek waar wij de zon onder handen zien gaan. Daar lag hij nog. We zwommen in de wolga en rusten uit in een verlaten vissersboot... in gezelschap van de reusachtige watermeloen. Bij terugkomst was de banja, de Russische sauna, opgestookt... zodat wij het vuil van de rivier van ons af konden wassen. Bij vertrek kregen we nog een boodschappentas met tomaten mee... om te geven aan een kennis in Wolkograd... Wachtend op de bushalte plukte Marina achteloos een struik fantastisch geurende wilde basilicum. die bij het stoepje groeide voorbij de tomaten. Daar op de bushalte begreep ik dat ik van Rusland hield. Als Poetin al dan niet in een kist is vertrokken vanuit het Kremlin. en er hopelijk andere, betere mensen aan de macht zijn. dan hoop ik ooit nog zo'n zomer weer in Rusland door te brengen. Al ben ik eerlijk gezegd bang dat Rusland door die oorlog voor generaties is veranderd. Dit was het voor deze keer. Deze podcast is gemaakt door Bas Tooms en Ruben Dekker van Tony Media. Tot volgende keer. <zoran> Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl